0: Alltså vi, vi tänkte så här att om, om vi lyckas bygga någonting som, som är relativt bra då öppnar möjligheterna upp sig framåt. Om det är att göra liksom bolaget så, så, så stort som möjligt eller om det är att sälja till en part eller ingå något samarbete. Vi hade aldrig en sån liksom utstakad väg när vi satte tillsammans att om, om fem, sex år då ska vi sälja det här bolaget. Liksom. Utan det var bara så här, bygger man någonting bra så kommer de möjligheterna att komma på vägen. Det har alltid varit filosofin lite grann.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Han har det alla vi kommer behöva i framtiden. Någonting som jag faktiskt är väldigt avis på. Oskar Andersson har en examen i maskinteknik och industriell ekonomi- Under sin studenttid på KTH lade han och hans två medgrundare grunden till signeringsverktyget Kling– –som köptes upp av Fortnox bara sex år senare. Oskar ska berätta om visionen bakom tjänsten, hur han ledde företaget från start till ett framgångsrikt förvärv– –och om sina lärdomar från förvärvsprocessen. Vi ska även få veta hur Kling hjälper oss som driver eget att spara tid– det här avsnittet gör jag i ett stolt samarbete med Fortnox. Hej Oskar Andersson och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Hej
0: Edith, tack för att jag fått komma hit. Du, hur låter din hiss pitch? Eh, ja Edith, jag vet inte om jag har en, en hiss för mig själv riktigt. Men jag försöker jag försöker vara en, en schysst kollega. Eh, jag vill försöka vara ganska mån om hur mina, mina kollegor mår eh, och att de har det, har det bra. Uh, och jag tror väl någonstans att jag har en, en ganska bra uthållighet. Att jag inte kanske ger, ger upp i, i första taget. Och att jag försöker uh, inte f- fortsätta jobba på medan om det, om det blåser lite motvind. Liksom. Det skulle väl vara min, min hissbitch.
1: Och mm. motvind, det, alltså det, liksom det, det undgår man ju inte. Det är Nej. ju någonting som bara finns där. När man bygger bolag så är det så här... Hur, det är nästan så här, hur många problem kan du lösa på kortast tid? Mm. Ungefär så.
0: Ja men verkligen, jag håller med och det är också någonting som jag tyckte gick upp förrän till slut att det är så här, det är ju någonstans, det jag har gjort, det är liksom, man löser en konstant ström av problem. Hela tiden. Och det behöver inte alltid vara ett problem som man tänker när man pratar om produktutveckling, ett problem som löser något för kunden Men det är, det är bara allting i att bygga och ha ett företag och lösa små problem hela tiden. Någon kund har problem eller man har problem med någon tjänst någonstans eller en leverantör eller någon betalning som har blivit tokig eller liksom vad det en kan vara. Det är ju bara en konstant ström av problem och jag tror att det är där Ja, man måste embracea det lite grann att det är, bara, det är bara så det är fast det kanske inte alltid är jätteroliga problem som man, som man löser
1: mm. det är fler som har suttit och pratat om det där att, att liksom realiteten av entreprenörskapet är ju inte såhär superflådigt utan det handlar ju väldigt mycket om att bara liksom, du vet, gräva mm. och bara fortsätta gräva mm. Men du, i intrott för dig så sa jag, jag är så sotis. För jag är sotis, jag blir så, du vet sen när jag läste på om dig och så bara, så tänker jag utifrån den utbildningen du besitter. Alltså mm. det är en sån guld i den här utbildningen du besitter. Har du, liksom, är du medveten om att... Hur attraktiv du är på arbetsmarknaden.
0: <laughs> ja, jag, får, jag får väl hoppas att jag, att jag är det. Jag, jag kanske aldrig har tänkt... Jag, liksom, det var en bra, bra utbildning och sådär. Och sen, jag började ju med, med Klingsen direkt efter plugget. Så det var inte så att jag i början kanske kände sig... Ja, det här är ganska långt ifrån var jag gjort i min, i min utbildning egentligen. Alltså att man kanske inte hade så... Att man inte nyttjar den så mycket. Man har lagt fem år på någonting. Liksom. Men det är ju kunskap inte, inte tungt att bära Utan det har man ju alltid, alltid nytta av. Liksom. Så är det ju. Mm.
1: Nej men alltså den utbildningen du har. Det kan man ju applicera på allt i framtiden. Det kommer ju vara avgörande. Nu sitter du och ler. Men du fa- jag tror inte du fattar. Det, så här, det är vi är så många som inte bär på den kunskapen. Och, och just nu så kliar vi oss i huvudet och tänker så här. Hur ska jag förstå det här med AI? Och hur ska jag liksom automatisera i framtiden och så vidare? Så alltså, vi andra, vi sitter och klura på det Du bara, I know that shit.
0: <laughs> Inte riktigt kanske. Det där, den utvecklingen har gått så otroligt snabbt. Det är ju jättehäftigt. Jag vet, vi var på lite grann eh, under utbildningen. Liksom i slutet att vi började prata lite om ML. Och det började bli lite grann av ett... –av ett buzzwords, särskilt när man var ute och kanske reste kapital och pitchade sin idé– –och då var det mycket så här AI som slidde sig in som ett begrepp. Men fast då, på den tiden, kanske inte riktigt var, var AI i vissa fall. Liksom. Men, mm. eh, men den utvecklingen har ju gått jätte, jättefort. Det tror ingen riktigt för, förutsåg.
1: En annan sak som jag funderar över är hur, hur många kvinnor var det på din utbildning på KTH?
0: Så att det var lite olika under olika perioder. Um, vi hade, jag gick ju först en, en sån kallad bachelor i, i tre år. Uh, i, i mitt i program Maskinteknik, lite tradigt, tradigt namn kanske. Men de första tre åren i den utbildningen så var det väldigt få. Uh, jag kommer inte exakt liksom ihåg procentsatsen. Men säg att om vi var 180 pers så det var kanske 10 kvinnor mm. uh, på, på utbildningen. Eh, sen de sista två åren så gick jag en, en master i industriell ekonomi där var det en bättre fördelning eh, för då var det folk från flera olika program som, som sökte in till den, den masterutbildningen och jag skulle inte säga att vi var exakt 50-50 men vi var vi var i alla fall närmare någon form av liksom jämn fördelning.
1: Så ekonomin där drog en del kvinnor?
0: Ja, jag, jag tror att det kan ha varit den biten, vi pratade även mycket produktion där och man pratade liksom, det var olika typer av kurser men, men det var absolut en bättre fördelning då än vad det var kanske
1: innan. Och en annan sak som jag har funderat en del på är ju att vi kvinnor har ju liksom knappat in lite av här, det här stora glappet i näringslivet även mm. fast vi inte har, alltså vi är ju inte där vi borde vara, det vill säga typ 50-50 mm. Och en oro som jag känner här är ju just det här att vi nu kommer tappa en del av det här som vi har hämtat in på grund av att det är så få kvinnor som väljer tech. Och tech kommer att vara ännu mer viktigt i framtiden, i framtida yrken. Och då blir det så här som att har vi inte kvinnor som söker till maskinteknik- Heter maskinteknik? Ja, det heter det. Ja, precis. Ser du, jag, kan inte ens, jag kommer inte ens ihåg det. Men alltså du anar inte vilken... Det är, inte, det är vilken sexigaste tech... namn på Nä. en utbildning. Men liksom. alltså, det, anar, det är det. Jag, jag har en sån techångest, så du anar inte. Och jag, det kanske kommer ut här i den här podden, men jag har det. Om inte min dotter söker dit så kommer hon tappa fördelar i framtiden. Det här oroar mig skit mycket Hur tänker du kring det här?
0: Nej, men jag, jag tror... Absolut, det finns en, en uppgift där för eh, att göra, liksom, hur ska man säga, det, det är ett marknadsföring och profilerings liksom utmaning som jag ser det. Varför, varför har vi inte 50 50 på vissa utbildningar medan vi kanske har det på, på andra utbildningar? Vad de utbildningarna har gjort, hur de profilerat sig liksom för, att, för att attrahera liksom alla typer av, av studenter. Och eh, jag tror absolut det är, en, det är en utmaning, man vet ju liksom att med diversifierade team är ju mer effektiva. Det finns ju forskning på sånt liksom. Och om man inte då har en, en bas man kan rekrytera från som, som man kan bygga den här typen av team då är det klart att det, att det kan få väldigt stora det kan få samhällseffekter, liksom, översikt. Så att det, jag håller med, det är en, det är en stor, stor utmaning och jag tror det är också någonting som, något som är lite positivt är att jag tror att det är något som de jobbar väldigt mycket på. När jag pluggade så var det någonting som de pratade ganska mycket om, särskilt när, vi var liksom så få, när det var så få tjejer i liksom de där första tre åren. Så det är ju någonting som jag tror de, de aktivt jobbar på och det måste man ju fortsätta, fortsätta göra.
1: Och här tänker jag, så att liksom, vad är det som ska till för att, folk ska, för att kvinnor ska söka de här jobben? Och en av de sakerna tror jag är personligen att man behöver ha förebilder. Jag har ju mm. personligen valt att lyfta fram, nu under sommaren så har jag valt att lyfta fram en massa kvinnor inom tech. Mm. Och det är liksom, jag jobbar aktivt med att lyfta fram kvinnor i tech. För att andra kvinnor ska se att, åh, oh, kolla här, hon oh, mm. ska förändra världen. Åh, oh, härligt. Mm. Coolt. Så det är en sån sak som jag känner. Vi har ju samma utmaningar inom entreprenörsskrået där det bara är liksom knappt 30%. procent Mm. Som är kvinnor. Återigen så behöver vi fler kvinnliga förebilder. Ja. Men vi behöver också killar som du som liksom lyfter fram och faktiskt banar väg för andra kvinnor. Så. Så att, jag tycker det var en intressant fråga som jag liksom kände att jag ville lyfta.
0: Ja, men verkligen. Och det med förebilder tror jag du helt rätt om. Jag pratar med min, min, min syster om det här. Hon går just en techutbildning. Industriell ekonomi läser hon. Och vi hade pratat om vad liksom som gör att de har väl en bättre fördelning där. Men liksom jag tror att förebilder är jätteviktigt.
1: Ja, men vi jobbar hårt på det. Mm. Och sen hade jag, jag hade en annan supercool kvinna i somras också som heter Elvira Eriksson. Mm. Och hon gästade podden och då berättade hon att hennes klockvarumärke Mockberg, det startade hon när hon gick Handelshögskolan. All right. Du och dina medgrundare, Range Ali och Johan Sandmark grundade kring under studenttiden på KTL, precis efter kanske.
0: Ja, precis slutet skulle man kunna säga.
1: Ja. ja, men hur vanligt är det här att studenter startar bolag under skoltiden?
0: Jag tror att det har blivit mycket vanligare. Särskilt de senaste åren, för att det har ju varit en viss liksom, en, en ganska stor hype kring att, att bygga bolag och startups och hela den biten. Liksom. Så att de sista två åren när vi var på, på KTH så var vi med i något som kallades KTH Innovation. Och det är KTH sätt att liksom hjälpa eh, studenter, forskare och så vidare att få ut, att kommersialisera forskningsprojekt. Ja, det kommer från i början. Men att det även blivit mycket liksom studentidéer och sådär som lyfts fram. Och det var jättebra. Få liksom stöttning, råd, ha ett ställe och få fri tillgång till kaffe. Det är inte fel när man är student liksom. Eh, att, 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 att kunna sitta där Så att jag tror att det har blivit Mer och mer vanligt Än vad det kanske var liksom för jag vet inte, tio år sedan Eller någonting sånt där
1: Men berätta om vi liksom backar bandet så, här, mm. Hur kom ni på idén till Kling?
0: Ja jag har inte ens här, Egentligen Alltså det växte fram lite grann kan man säga
1: Nej men nu ska du, du ska komma hit Och så ska du säga, <laughs> säga så här: Du vet jag fick en snille Och ja, sen så exakt. fick Ransch eh, liksom, Han kompletterade min snille blixt.
0: Jag ska säga tillrättalärt version som de pr taget har tagit framåt. Jag har Inget inte ont där. om PR-byråer. <laughs> nej, nej, förlåt. förlåt. Eh, jag har ingen sån version riktigt. Men man kan säga att det växte fram lite grann. Så att eh, jag och Ransch, vi pluggade de första, första tre åren tillsammans. Eh, och sen jag och eh, Johan Sammärk, vi läste de sista två åren ihop. Och vi tre lärde, lärde känna varandra. Och vi hade, eh, vi hade olika idéer som vi egentligen. Vi var väl intresserade av att starta och dra igång någonting. Uh, och en sak vi kika på, det var en, jag kom knappt ihåg det men vi hade liksom en PowerPoint-informformat betalösning för liksom alltså i fysiska butiker. Och innan vi gjorde någonting med det, innan vi liksom satte igång och byggde någonting, så s- satte vi ihop liksom ja, med några slides egentligen. Och så gick vi ut och bara. Vi pratade med massor massa olika företag. Alltså jag bara gick in till någon här mattbutik och bara, hej, hur funkar det med det här? Och, och i den devan så började vi även prata med så servicebolag, alltså de som inte säljer butiken. Och vi pratade även med liksom någon, någon hantverkare eller någon som liksom säljer tjänster egentligen. Och där upptäckte vi så här att ja, men betalningar absolut, är jättespännande och det finns jättemycket problem eh, där också. Men det finns även liksom en utmaning med liksom själva försäljningsprocessen och avtalsprocessen. Och då växte det fram lite. Så från början så satsade vi väldigt mycket på, då tittade vi mycket på byggbranschen. Och såg att ja, men här säljer vi jättestora, alltså det är stora köp liksom. Man totalrenoverar en lägenhet eller bygger ett badrum. Det är liksom inga små, det är inga små affärer eh, om man ser när det kommer till liksom konsument och företag. Men de skriver väldigt undermåliga avtal ibland saknar de avtal det är liksom svårt för dem att, att få ett avtal på plats och då börjar vi den änden att kan vi göra det enkelt här för dem att, att skriva ett enkelt avtal och signa med, med BankID och liksom trygga den relationen och sen växte Kling fram lite grann nu där. För när vi hade gjort det den branschen så kanske jag hörde av sig ett flyttbolag som säger ja men vi skickar jättemycket avtal, vi vill också ha det här med bank-ID, det känns jättetryckt, liksom. Ja men då ändrar vi lite grann. Och sen kom det någon som säljer webbbyråer som säger så här ja men jag skickar också avtal, kan vi inte jaga någonting där? Så att då... Successivt så liksom växte det fram lite grann. Och vi har alltid försökt jobba så lite med input från, från användarna för att styra, styra utvecklingen. Så det är det väldigt, väldigt långa svaret på hur, mm. hur kring börjar. Så det var inte en snille eftermiddag utan det var en lång och iterativ process skulle man kunna säga. Mm.
1: Eller det du brukar säga då, är det är ett maratonlopp, inte en sprint. Ja, exakt. 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 Mm. Mm. Men då, då måste jag ändå säga så här, att, för jag tycker att det är jättespännande det här med att Många känner nog så här nej men nu ska jag hålla det här hemligt och så, så här och så jobbar jag på det här och så, så, så sen ska jag lansera det och då säger det bara puff. Medan ni ni körde, det är ju en annan strategi att helt enkelt utveckla längst vägen tillsammans med kunderna. Mm. Vad är liksom för och nackdelen i det? Att så här, kan man inte gå bort sig i att så här, lyssna på andra och sen så springa iväg åt fel håll? Eller, så här, hur...
0: Ja, verkligen. Vi har byggt så mycket som vi sen har fått skrota. Men man, man får bara hitta ett sätt att vara snabb i det. Här, liksom. Och, och jag, jag tror så här vi var, vi var tre liksom, nybakade studenter. Vi visste ingenting. Så att för oss, att liksom, det var så här avgörande att vi kunde gå ut och, och prata med kunder och liksom så här förstå dem på ett helt annat sätt. Inte komma liksom direkt från skolbänken och ha en uppfattning. Sitta på vår kula och bygga en produkt i ett år, sen släppa den och hoppas att det sticker iväg som en raket. Liksom. Det går, det finns säkert Tillfällen, alltså det, det där är helt helt rätt, men det var inte rätt, det skulle inte varit rätt för oss att göra så, utan för oss var det väldigt viktigt att vi får tidigt ut och prata med kunder och förstå liksom, och försöka kanske också då, för att inte springa bort sig för mycket, definiera liksom någon form av kundprofil. Men det var inte heller helt rätt. Jag tror inte man ska göra det för tidigt, utan man måste skjuta lite brett och sen liksom börja förstå och smala in och mm. sådär, fokusera på problemen.
1: Då tänker jag så här, om, om tre studenter hade kommit till mig och liksom, ursäkta mig, alltså, hur funkar det här? Kan du ge mig lite av din tid? Man bara, äh, typ, jag har ingen tid. Va, hur reagerade folk? Alltså var alla så här, ja, äh, varsågoda att komma in här och jag kan prata om det här. Alltså var ja. folk generösa?
0: Det är, ja, alltså det tycker jag ändå. Och det där är ett väldigt, det är väldigt enkelt sätt att få till möten att utge sig för att vara student så vi gjorde det lite efteråt också det är, hey, hey, så här, det är ett bra tips om, ja, om jag kommer liksom och så här idag och ska höra av sig till någon då är det ganska liksom uppenbart att jag kanske vill sälja någonting eller ha något form av samarbete och förhoppningsvis så finns det en vinning, vinning för båda där liksom, som det ska finnas men när man tar på sig den liksom, så här, studenthatten då är det väldigt liksom, lätt att så här, komma förbi att, och så var det ju i början också vi hade ju ingenting att sälja, vi hade en powerpoint och då såhär, vi vill bara ja, vi, vi gjorde sig kalla samtal det var jätteläskigt i början liksom sitta och ringa folk för att möten eh, kring det där och, men det var liksom så Det var ett skönt liksom, kort att kunna dra Ja ah, men vi att ett studenter här vi kikar lite på det här Det ska vara jättekul att höra vad du tycker om det Och då var de flesta väldigt väldigt öppna Och sen så här, har inte någon tid Fine, alltså då, det måste man ju acceptera Det är så här, ja då har de inte tid Men många är väldigt schyssta och generösa Liksom
1: Ni är tre musketörer, mm. kan man säga. Mm. Hur visste du att Ransch och, och Johan var rätt personer att starta bolag med?
0: Nej, men vi, vi är nästan fyra musketörer. Vi har haft också en, en, en kollega, Max Antonsson som har varit med oss jättelänge jätt, också. Han var inte med precis debakort i hårtiden, men han kom in sen 20. 2019 2019 jag blandade ihop åren lite grann liksom, som också har varit med, med länge. Men
1: Det blir värre eh, med åren kan jag lova dig. Ja, det ah. blir
0: så. Ja, särskilt med pandemiåren. 2021, <laughs> 2020, ingen aning. Det är stort, stor dimma känns det så. Vad som är vad. Men eh, jo, hur hittar jag att de var rätt personer att börja med? Eh, jag hade ju jag hade förmånen att, att lära känna brange ganska tidigt när jag plugga. Lite av en slump att vi liksom hamnade bredvid varann och kom bra överens. Liksom och eh, och så där snacka mycket om, om företag och liksom såna där saker också. Vi tyckte det var liksom intressant så det fanns ju något form av gemensamt intresse där. Och sen är vi liksom ihop under, under studietiden och sen, sen börjar träffa, träffa Johan, och så här: Slump. Jag tror att det är mycket slump. Vart vart man hamnar och vilka man lär känna. Uh, och vi hamnade i något grupparbete tillsammans Och sen bodde vi typ på samma plats Det blev liksom att vi hamnade i det arbetet Och sen åkte man hem och liksom sådär och, och båda de två är ju Jag är så glad att jag fick dem som, som medgrundare på det här uh, Det har varit liksom ganska slitigt och tufft och, och stundtals såklart väldigt mycket liksom utmaningar och så Men det har varit väldigt skönt att göra det tillsammans med de här två personerna. Eh, och det är också någonting som jag känner mig liksom väldigt lyckad eh, eller tacksam för, ska jag säga. För jag tror att det där är alltid... Det finns alltid en teamrisk i alla typer av bolag som man drar igång. Eh, och att jag då får förmånen att träffa två fantastiska medgrundare är ju... Ja, det är ju bara... Tackar någon form av högre makt.
1: Nej, men det känns ju som slumpen, för det kan ju också gå åt skogen liksom, när man är man, tre personer som drar åt olika håll eller mm. vad det nu är. Om man tittar på, för det är ju ganska många som kanske antingen inte har fått alltså, rätt idé eller mm. har en skitbra idé och så vill de, de vill ha någon att starta det med. Ja. Så här, vad, vad är ditt råd om man står och stampar men inte kommer igång för att antingen... Så, det är ju folk också som drunknar i beslutsångest mm. och prestationsångest för, för all del. Va, vad skulle du säga där?
0: Ja, men jag, jag, jag tror någonstans, om man tittar på det teamet och hur man ska hålla ihop över sikt. Så tror jag en grej som, som vi, vi har gjort massa, massa misstag. Alltså hur många som helst. Liksom. Man kunde gjort det så här mycket, mycket smidigare. Men jag tror en sak vi gjorde i början. Det var att vi satt oss ner ganska tidigt och pratade om så här, vad vi har för förväntningar. Vi satt oss när man skrev liksom aktieägaravtalet mer eller mindre. Det är en ganska bra övning. För att gå igenom så här, ja men okej, okay, vad, vad händer om... Och det är ju fruktansvärt, för det är bara jobbiga scenarion som man går igenom. Ja, vad händer om de blir sjuk? Vad händer om det här händer? Vad händer om det här händer? Men genom att gå igenom gen, det tråkiga dokumentet och de tråkiga punkterna då lyfter man ju upp den typen av diskussioner och får en förväntansbild av att det är innan vi har tagit, dragit igång någonting så då vet jag vad du tycker om, om en viss punkt och jag kan prata om den punkten och vi kan få liksom en samsyn kring det och vad är viktigt för dig, vad är viktigt för mig och så vidare. Så där det kan vara en ganska bra övning faktiskt att ja men, sätta upp den typen av avtal är alltid bra och sen att man går igenom det tillsammans och har en liksom bild om, om framtiden. Ja men, hur lång tid tänker du att det här ska ta? Tänker du att det ska ta ett år eller tre år?
1: Men alltså nu måste jag ändå säga så här, hur gammal kan du ha varit här? Hur brådmogen får man vara? De allra flesta, det finns ju vuxna människor som startar bolag (laughs) som inte ens skriver ett aktieägaravtal. Vem har talat om det här för er?
0: Ja, exakt. Och det var ju ju också en en fördel med att man typ satt på KTO Innovation som vi var inne på innan. Att de säger, ja men det här kommer vara ganska viktigt att gå och sätta upp liksom. Och det här att... Vi satt ju inte och tog den diskussionen för att inte att det här kommer vara viktigt för en teamsammanhållning. Det är bara någonting i efterhand som, som man tänkt på så här: det där var en ganska bra diskussion eh, att, ha, att ha tidigt. Så det, det är ju ett tips. Liksom, g- gällande, gällande teamen. Och sen så du är inne på sig: vad, vad ska man tipsa för att starta igång? Att alltså, vi. Vi kom som tre studenter som jag var inne på. Det fanns ju ingen risk. Det fanns ju inget, inget bolån. Det fanns inga kids. det fanns liksom, Jag hade inte ens en liten hund på den tiden. Det fanns ingenting som, som var en risk egentligen. Det var bara att fortsätta leva som en student ungefär. Och den förmånen förstår jag att inte alla har. Utan man kanske är på en helt annan plats i livet. Helt andra förutsättningar. Men jag tror att, att det är tips. Och det kanske inte är så, så insiktsfullt. Men man kan ju börja lite smått. Man kan ju gå ut och prata med lite företag och bara se om det finns någonting. Och jag tror det här med att hålla det hemligt är också så här kan skjuta en lite i foten för går man ut och pratar och sådär, då får man liksom en idé om att okej, det kanske inte finns en exakt likadan lösning på den svenska marknaden men de löser det på det här sättet och det är typ gratis eller vad det nu kan vara. Alltså, är det verkligen ett problem som man har? Och där kan man börja med lite smått utan att lägga massa massa pengar, 100% av sin tid och så vidare.
1: Men du var ju inne lite på det här med med inkubator och... Och vikten av det, och det är faktiskt någonting som vi har gemensamt, det kickade igång mitt entreprenörskap också när jag startade okay. Living Green. Att, då var jag med i iCubes inkubator. All right. Back in a day. Och för er del så var det som jag förstår det både KTH och Stings inkubatorprogram. Det stämmer. En av de fördelarna, berättade du precis, det här mm. med aktieägaravtal. Man får sjukt bra rådgivning. Mm. Är det någonting annat som du skulle säga så här, men det här? Det här gav oss verkligen någonting som vi kanske inte hade fått annars.
0: Nej, men jag tror att eh, man, man f- får ju någonstans ett kontaktnät via, via dem. Eh, så att komma helt utifrån kanske och pitcha för att resa kapital eller få något samarbete eller vad man nu ska göra blir ju tuffare. Så att det, är en, det är en väg in att om, om du får ställa dig på en. På en scen vid något tillfälle och prata inför x antal affärsänglar eller VC-bolag eller vad det nu kan vara. Och även om du inte kanske är redo att ta in pengar än, men du bygger någon form av kontakt med de här bolagen liksom, som kommer gynna dig längre sen. Och det är ju bara bra att, att skapa de relationerna tidigt också och det kan ju också vara ett generellt tips att vissa av de här bolagen kan man ju också bara, eller vissa affärsänglar och sådär, de kan också vara väldigt, om det är ett område som de är intresserade för, om man är lite för tidig. Man kan ju få lite tips och råd och liksom börja bygga en relation så att sen är det dags att, ja, men nu behöver vi verkligen pengar för att skala upp det här eller gasa. Då har man redan, då känner man varandra redan lite grann och då går det ju så mycket processen så mycket snabbare än att man identifierar det behovet att oj shit, vi behöver pengar. <laughs> nu, snabbt liksom. Ja men då ska man bygga den relationen och fixa pengarna och liksom, då måste man ju stressa det så att jag tycker inkubatorerna ger verkligen ett, ett kontaktnät som jag tror är, eller som jag tror är svårt att bygga upp annars. Eller som tar väldigt mycket tid att bygga upp.
1: Det är lite som typ draknätsdet. Där, mm. där det är det inte bara så att du får liksom kapital utan du får ju även uh, nätverket.
0: Mm.
1: Om du inte hade gjort det på det här sättet, hade du kunnat tänka dig att stå i TV och köra draknästet?
0: Om jag hade haft en, en uh en produkt som hade gagnat saker hade jag gjort det. För det är klart det är lite läskigt att vara med i tv. Det, är liksom, det sticker inte så stolt med. Jag är inte som person som älskar den typen av kanske sammanhang. Att liksom stå på en scen och sådär. Liksom. Men hade jag haft, det är ett, det är ett snyggt sätt att liksom få lite marknadsföring för en produkt också. Väldigt mycket marknadsföring. Så att hade jag haft rätt produkt så hade det varit jättekul att vara med.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox öppnar dörren till smartare flöden och bättre kontroll. Oavsett om du är företagare eller redovisningskonsult. Du anpassar enkelt arbetssättet efter dina önskemål och beroende på hur samarbetet ser ut. Fortnox har allt som hjälper företag och redovisningsbyråer att bli framgångsrika tillsammans. Läs mer och upptäck ett smartare arbetssätt på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Oavsett om du har en iPhone eller Android så kan du alltid gå in och lyssna på alla avsnitt på poddens hemsida. I huvudet på enentreprenör.se. Nu fortsätter podden. Om vi hoppar tillbaka till Kling. Ni har ju flera stora internationella konkurrenter som har tagit ganska stora marknadsandelar under en längre tid. Men hur skiljer sig Kling? Kan du berätta om... Om Kling och hur ni skiljer er från andra e-signeringstjänster på marknaden.
0: De flesta som kommer i kontakt med e-signering gör det när man signerar någonting. De flesta har fått ett, ett dokument skickat till sig eller att man har skrivit på något avtal online liksom. Och vi skiljer oss lite grann där att, att många tjänster kanske jobbar med just det signeringstillfället när du och jag kommer överens på ett avtal. Jag som skickar avtalet har skapat det någon annanstans. Jag har skapat mitt avtal i Word eller i Google Docs. Jag har sparat ner det som en pdf. Jag har laddat upp det. Jag har skickat värder till dig. På, det, det som skiljer kling sig åt lite grann är att du skapar upp avtalet in i själva plattformen. Och då skapar du inte upp en, en pdf eller en word wordfil. Du skapar upp mer eller mindre som en webbsida. Så att jag skickar en webbsida till dig. Där du kan ta del avtalsinnehållet. Och du kan signera den online. Fördelen med det. Och det som skiljer oss lite åt från andra tjänster. är att på den här webbsidan så kan vi göra lite mer roliga saker. Än vad man kan göra kanske med en stel pdf. Vi kan lägga till att du kan erbjuda din kund flera alternativ. Så att de kan klicka och köpa till extra saker direkt på själva offerten eller på avtalet. Och det ger ju... Du kan presentera dig. Du kan ha videos, du kan ha roi kalkylatorer eller vad, vad det nu än är. Och de, den blir också fullt responsiv så att den kommer alltid se bra ut på dator och telefon. Du kan ge en lite bättre kundupplevelse. Och med det så vill vi hjälpa kunden att inte bara få någonting signat utan vi vill hjälpa dem att liksom presentera sig själv. Inte bara skicka ett pris utan de ska skicka ett affärsförslag, en presentation. Kunden kan göra sina val, köpa till någonting extra och signera den online. Och det är väl det steget som skiljer oss åt lite grann.
1: Och vilken typ av kunder är det som, som använder sig utav Klinge då?
0: Jag skulle säga att det, det är, vi har en liksom, ganska stor bredd på vilken typ av kunder som använder oss. Ofta så är det ju de som, där man måste pitcha in sig själv lite grann på avtalet. Alltså ska man skicka liksom ett, ett stelt kontrakt som ett aktieägaravtal som vi pratade om innan. Det behöver inte vara så flashigt. Utan det behöver liksom bara vara liksom väldigt formellt och det innehållet liksom så. Eh, men kunder som, som vi har, det är de som, som verkligen måste sälja in sig själva på offerterna. Som kanske jobbar i en bransch där det finns väldigt väldigt mycket konkurrens. Att säga, okej okay, jag skickar iväg det här avtalet till kunden. Kunden kommer jämföra det med två, tre, fyra alternativ. När inte jag kommer kunna vara där och påverka kunden. Och det är den typen av kunder som liksom mår extra bra av att hakling. Och det är ofta de som, som söker sig till oss också. Och de verkligen trycker, trycker på säljet i, i avtalet eller på offerten.
1: Mm. Och man tänker så här, utöver de här extra features, är det någonting annat som Kling har för mig som driver bolag för att liksom underlätta mitt liv? Jag som då är jag är så trött på alla licenser, alla appar, alla nya lösningar som jag ska lära mig. Och jag är inte ensam.
0: Ja. Nej men det, det är många kommer till oss för att vi har vi har väldigt många färdiga mallar. Vilket, vilket är uppskattat att säga. nu ska att man har ett företag- och så har man gjort en viss typ av jobb- och så ska man brädda upp lite grann- att nu ska vi göra den, den här typen av tjänst också. Hur, hur, kan, hur, hur ska vi sälja in den? Det blir liksom en helt ny process. Och då kanske man googlar upp någon form av mall- och så hittar man en mall från Kling där. En färdigskriven mall som man kan ta- som man kan anpassa lite grann- skicka iväg till sin kund från sign. Så det är någonting som många kommer till oss för. Sen håller jag med dig med alla typer av licenser- och plattformar och de ska prata med varann och sådär. Och vi har alltid försökt ha det mindsetet att vi vill inte bygga väggar. Vi vill bygga en plattform. Så liksom vi hade en integration till, till Fortnox väldigt tidigt. Så att man skulle liksom kunna föra över ja, men signat avtal. Klicka på en knapp, det blir en fakturin i Fortnox. Skicka iväg den, gör vad du vill med den där inne. Så att bygga, ha det plattformstänket. Så vi kan prata med andra CRM-system och sådär. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Så att alla har ju sina egna typer av... av affärsflöden och processer och då måste man skapa möjlighet för folk att liksom kunna koppla ihop och bygga och sådär.
1: Det känns lite minecraft Minecraftigt. Ja men eller hur? Ja. <laughs> men förra året så är det ju faktiskt så, 2022 så köptes ju Kling upp utav Fortnox dessutom och det, mm. det, det är ju väldigt många dröm att skapa och bygga någonting som köps upp utav ett liksom storbolag och här, här tänkte jag så här: om man backar bandet lite först, så hade ni redan från början när ni satt där med aktieägaravtalet, hade ni tankar på att så här, ja men du vet, om vi bygger någonting så kanske vi gör exit och säljer? Liksom hur, var det planen från start eller är det någonting som har växt fram? eller Berätta, hur, hur tänkte ni? Vi hade
0: egentligen aldrig en den typen av exit-strategi. Alltså vi, vi tänkte så här att om, om vi lyckas bygga någonting som, som är relativt bra- då öppnar möjligheterna upp sig framåt. Om det är att göra liksom, bolaget så, så, så stort som möjligt eller om det är att sälja till en part eller ingå något samarbete. Vi hade aldrig en sån liksom, utstakad väg när vi satt tillsammans att om, om fem, sex år, då ska vi sälja det här bolaget. Liksom. Utan det var bara säg bygger man någonting bra så kommer de möjligheterna komma på vägen. Det har alltid varit, varit filosofin lite grann. Och det har varit ganska bra att ha det också för att när man har kommit in i den typen av dialoger vilket vi har gjort med tidigare, i tidigare år också med att att ja skulle man kunna göra någonting jag inte intresserad att sälja och så där så har vi ganska snabbt för det tar väldigt mycket fokus från verksamheten när man kommer in i de eh, diskussionerna så att då har vi ganska snabbt liksom att säga ja men, vi hoppar inte på första bästa erbjudandet för att vi har en sån strategi utan vi har liksom kunnat ja men, ganska snabbt ja men, avfärdare eller fortsätta prata om det om det skulle vara så. Mm.
1: Och på din LinkedIn så har jag ju också läst att du skriver att du lett företaget från start till ett framgångsrikt förvärv. Visste du vad du gav dig in på?
0: Nej, det är alltid som en LinkedIn. Man, man, man slår sig lite för bröstet liksom. Men nej, det visste jag inte vad jag gav mig in på. Jag visste inte någonting känns det som. Men man har lärt sig väldigt mycket och det har varit väldigt kul.
1: Men, men vad, vad skulle du säga liksom definiera ett framgångsrikt förvärv då?
0: Ja, men någonstans är väl ett framgång när det kommer till förvärv är väl en, en affär där båda är nöjda. Det låter lite klyschigt kanske. Men jag tror, jag tror att det är, det är så jag ser på vad, vad som är ett framgångsrikt förvärv. Att det är inte någon som har blivit förvärvad för att, att de inte kunde betala sig, alltså att de håller på att gå, gå under, eller liksom det är ingenting sånt som har blivit tvingad in i någon situation, utan det är två parter som har hittat. Som har en gemensam bild av framtiden, hittat ett spännande sätt att göra det tillsammans och så, så slutar det i ett förvärv. Det tror jag är ett framgångsrikt förvärv.
1: Ett plus ett blir tre.
0: Exakt. Ja. exakt.
1: Om vi då ska in på ettor och nollor och hela den. Ja. <laughs> När Fortnox då förvärvade 51% procent, det gjorde de i förra året då. Mm utav aktierna Kling. Och så 2024, det vill säga nästa år, så har de ju option på att köpa resterande 49%. procent Och för oss som har sett dokumentären Bianca Ingrosso på HBO, jag vet inte om du har sett den, du kanske har hunnit... Nej, jag har
0: inte sett den tyvärr. Du...
1: Nej, du har inte sett den. Men hon var ju inte helt införstådd med, förstår man, under den här eh, dokumentären. Med vad som händer när man väljer att sälja delar av bolaget, till, till exempel ett VC-företag, alltså mm. eh, Venture Capital-företag. Och... Utan att spoila för mycket här, så sa hon i dokumentären att hon ångrade att de sålde majoriteten av bolaget. Mm. För det, det innebar också en massa krav ifrån investerarna. Men hur valde ni köpare? Du sa att ni var liksom så här, Ni hade egentligen helt öppet. Varför blev det Fortnox?
0: Nej, men så Vi som jag nämnde hade ju en, en intuition. Fortnox, de har ju en, en stor marknadsplats där man, där, där man kan liksom bygga mot, mot Fortnox så vi hade en sån integration och de approcherade oss i ett annat projekt där de behövde hjälp med e-signering på, på ett ställe inuti, inuti Fortnox så vi gjorde det och sen så började vi prata med lite mer team inne i Fortnox att ja, här finns det ju det finns ju massa spännande synergier som vi kan göra här ja, men där skulle vi kunna göra det här och där skulle vi kunna göra det här Eh, så vi jobbade liksom en del och hade väldigt mycket kontakt med, med dem. Och eh, efter några sådana några såna möten runt om med, med de härliga människorna på Fortnox så hörde deras M&A-avdelning av sig och sa att säga, Men, det verkar som att det finns en del tangeringspunkter här. Ska vi sätta oss ner och se om vi kan göra någonting tillsammans? Så att, det var också att det växte fram lite grann. Det var inte så att vi knackade på, på dörren och sa hej kom, kom och köp oss utan det var liksom ett samarbete som, som växte fram.
1: Mm. Lite som hur produkten växte fram.
0: Ja, faktiskt. Ja.
1: Ja, det är liksom lite era modell då. Mm. Och då måste jag fråga, så här, var det typ Jesper Svensson som var involverad i det här? Eller?
0: De som var involverade i det här var Håkan Rosén och Viktor Karlsson som, alltså, som skötte själva förvärvsprocessen. Eh, och de jobbar i, i en grupp som, som jobbar med just företagsutveckling och, och förvärv. Och sen var det... När man, när man byggde en app mot Fortnox så får man en liksom partneransvarig. Och det var Anna Wretlind som var våran som partneransvarig och såg till och liksom ja här finns det spännande möjligheter och liksom sådär som introducerade oss för några gäng och liksom hade, hade ögat mot så att hon var första kontakten in kan man säga och sen var det, det teamet på deras, deras M&A-team liksom, som vi som skötte och roddade hela, hela affären.
1: Det är så intressant för du och jag, vi har ju aldrig träffat. Nej. Nej du har exakt samma upplevelse av Fortnox som jag har. Ja. <laughs> det, är, det är helt sjukt. Du sitter och säger, för jag, jag har precis exakt ja. samma upplevelse. Men du, hur, ser, hur ser framtiden ut på, på Fortnox och liksom under Fortnox-paraply för Kling mm. och även för dig?
0: Nej, men nu någonstans är det här första året har ju handlat mycket om att få in våran, våran produkt i Fortnox- att få in våra processer i Fortnox, även fast vi har varit ett ganska litet bolag och då liksom för stora Fortnox är en ganska liten liksom tugga. Det är inte så mycket integrationsprojekt liksom som måste drivas. Men det finns ändå ett gäng och de måste ju göras. Så att mycket av det här året har ju, har ju handlat om att börja bygga på de synergierna. Att, att få liksom hjälp av att nu är vi en mycket större organisation. Att nu finns det liksom ett supportteam. Det är inte vi vårt lilla team som måste dela på det. Det finns en marknadsavdelning. De kan ta hand om våra marknadsförande jag som behöver sitta och gissa hur Google Ads funkar. Liksom. Utan vi kan ta nytta av att vi är ett större, liksom, i ett större sammanhang. Så det har varit först handlat mycket, mycket om det. Eh, teknikprojekt och liksom flytta. Sen framåt. Det vet jag inte riktigt exakt. Jag försöker fokusera på att göra det här året så bra som möjligt. Så får vi se framåt vad, vad, de, vad de vill göra av mig, så att säga.
1: Mm. Sen undrar jag, så här, för många av poddens lyssnare är fortnox och har blivit fortnox vilket är, är jätter, jätteroligt. Och jag möter ju folk, så här, nu på semestern, mm. så möter jag folk som kommer fram och så säger så här du det. nu har vi bytt i Fortnox,
0: Okej, det
1: var härligt att ni har gjort det och, och har kommit fram till saker. Men om man nu har Fortnox, hur hittar man Kling?
0: Än så länge så hittar man Kling på en fristående plattform inne på, på kling.se. Det kan, lite beroende på vad man har för tjänster i Fortnox, dyka upp liksom, signeringsmöjligheter som, som driftas med vår våran teknik, men det är, inte liksom, det är inte Kling du dyker på. Så att det är inte riktigt, det kommer, det kommer sen. Exakt hur det kommer bli inuti Fortnox.
1: Okej, så kling.se med andra ord. Oskar, jag tänkte att vi skulle runda av vårt samtal med en mening som jag tänkte att du skulle få avsluta.
0: Oj, ja, spännande.
1: Den låter så här. Jag är livrädd för...
0: Ja, jag är livrädd för ormar. Det är en fobi jag har, men jag tänker att det kanske mer handlar om vad jag... Som, ja, um, jag vet inte. Jag, jag, är väl, jag är väl livrädd för... Det finns ju mycket saker man kan påverka. Alltså om jag tänker på, på jobb och sådana saker som... Liksom, jag är livrädd för att kanske inte att gå till jobbet och känna att jag utvecklas och sådär. Uh, men det går ju samtidigt påverka, så det är väl... Ja, det viktigaste är att man får vara, vara frisk och ha hälsan. Liksom. Det är svårt att... Ja, det är inte upp till en själv, riktigt.
1: Jag tror också att det är väldigt viktigt att kanske lägga fokus på det man kan påverka. Mm. Att, ja, verkligen. Eh, jag var lite nyfiken på vad du är, är rädd för, faktiskt. Oskar Andersson, stort, stort tack för att du gästade podden. Och jag kommer hålla ögonen på det. Ja.
0: Tusen tack för att jag får komma hit.
1: För att inte missa något avsnitt så vet du väl att du kan prenumerera på podden i din podcaster. Do's and Don'ts med veckans gäst publiceras varje torsdag och det längre samtalet levererar jag varje söndag.